0: Palabras, el podcast en el que hablaremos sobre el poder y la magia que tienen las palabras en nuestra vida cuando sabemos utilizarlas bien. Gracias a ellas conseguiremos más ventas, mejores clientes y de paso algún que otro cambio positivo en tu vida que verás reflejado en tu negocio. Soy Almudena Almazán y quiero hablar contigo aquí sobre magia en las palabras. Empezamos. Problema y solución. Hoy traigo un capítulo muy especial y así te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Magia en las Palabras, porque hoy te traigo una entrevista muy especial que hizo una compañera y amiga de camino de emprendimiento, mi amiga Ana, y fue una entrevista muy especial porque me llamó para ir a la radio, para que veas que los deseos se cumplen y bueno, pues para mí me hacía muchísima ilusión porque... Siempre me había soñado con ir a la radio y que me hicieran una entrevista y más en este caso para presentar mi libro. Pero además de todo esto, estuvimos hablando de todos los problemas que solemos tener los emprendedores. Esos problemas en general que vivimos casi todos los emprendedores, los digamos o no, pero lo mejor de todo es que bueno, intentamos ver cuáles eran esas soluciones que habían para estos problemas. Así que, sin más, te invito a que escuches la entrevista. Pero antes, déjame que te cuente lo que va a pasar el viernes. ¿Cuántas veces has dicho, jolín, con Facebook y su publicidad? Esta vez no me ha funcionado, la campaña no me va bien, es que no sé cómo crear eh, los anuncios. Está claro que Facebook ya no funciona. ¿Cuántas veces lo has dicho? Bueno, pues este viernes, día 17... ...haré un taller de copy para anuncios. ¿Qué te parece? Será un copy que, que sobre todo va a ser muy práctico... ...y quiero que después del ratito que estemos juntas... ...yo te voy a dar una pauta... ...pero además, si eres de los primeros en entrar... ...tendrás la oportunidad de que yo te revise... ...pues esas eh, publicidades que tienes... ...esas creatividades o que me expongas tus dudas... ...para que yo te ayude a crear tus anuncios. Así que estate muy atento a las redes... Porque en breve eh, abriré el plazo para que te apuntes a este taller. Será un taller de pago porque quiero gente comprometida. Quiero gente que realmente valore mi tiempo y a la vez el suyo. Y no quiero gente que se pase para probar, a ver qué dice, a ver qué cuenta. No, no, no. Tengo un método más que he probado que es el que yo utilizo. Y si te sirve de algo, mis páginas de registro suelen tener en torno a un 70-75% de conversión. ¿Quieres tú tener esto en tus anuncios? Pues te espero el viernes 17 en el taller Copy para Anuncios y ahora sí te dejo con la entrevista. Problema y solución. Hola,
1: bienvenidos de nuevo a Problema y Solución, el programa de los profesionales inquietos que sabéis que los problemas son solo oportunidades de entender vuestro talento y evolucionar. Gracias por ser parte de esta familia. Saludos, soy Ana Gair, y si tú también quieres una vida profesional que se adapte a ti y no al revés, te espero en anagaer.com. ¿Cuántas veces te has preguntado, y ahora, qué hago? ¿Perder un empleo? ¿Tu hogar? ¿La salud? Tener que dejar tu ciudad o tu país, un proyecto que no sale adelante, una ruptura, despedirte de alguien querido que nos deja. La vida es movimiento, viene sin manual de instrucciones y no tiene en cuenta nuestros planes. Como una sacudida inesperada llega y tambalea tus antiguos pilares, te invita a cuestionar lo viejo, a tomar decisiones. Lo que fue ya no se sostiene, se desmorona, parece el fin, solo es un nuevo principio, es el momento de dejar ir de hacer espacio. Es la oportunidad de crear algo nuevo, de ser alguien nuevo. ¿Estás preparado preparada para ser imparable? Acompáñanos hoy a descubrir la actitud para trascender cualquier crisis. En Problema y Solución, en lgnerradio.com y en el 99.3 de la FM. Comenzamos. Nuestra invitada de hoy nació en Madrid, una ciudad de la que está enamorada y a la que ha regresado a vivir. Es y se siente ingeniera informática, de vocación, formación y profesión. Una que ha ejercido en grandes empresas durante una etapa que disfrutó y que le ha regalado éxitos, grandes retos y sobre todo aprendizajes valiosos que hoy le ayudan a liderar su propio proyecto digital. Le encanta el mar, necesita la música para vivir y disfruta combinando un buen libro con una banda sonora tranquila de fondo. Menos solo y reggaetón escucha casi de todo y hay más de una canción con significado especial que la transporta a un momento de su vida. Es familiar y hogareña y aunque siempre le ganen, es feliz jugando con sus hijas y su pareja a algún videojuego. Cuando tuvo que elegir entre disfrutar de cuidar de sus hijas o desarrollar su faceta profesional, eligió cambiar de conjunción y no renunciar. Soñaba con una escuela de copywriting que dejó de ser sueño y ya es una realidad. Soñaba con escribir un libro... Y hoy vamos a descubrirlo junto a ella. Cuando se dio cuenta de que muchas de las personas que asistían a sus formaciones se sentían identificadas con su historia y empezaron a compartirle cómo su ejemplo les había servido de inspiración y de impulso, comprendió que un libro podía ser una buena forma de poner su experiencia al servicio de más personas. Así que hoy nos acompaña para recordarnos que si ella pudo superar momentos de crisis y hacer realidad sus sueños, tú también puedes. Bienvenida, Almudena.
0: Muchísimas gracias, Ana.
1: Gracias por invitarme. Bueno, pues normalmente empiezo intentando conectar de manera suave y entrando despacito ¿no? con el invitado. Pero como sé que tú que vienes arriba con los retos, <risa> pues casi que quiero empezar por uno. Venga, vamos. Como además eres copywriter, es de decir, oye, resúmenos en un titular,
0: ¿para qué nace tu libro? Para ayudar para ayudar, motivar y levantar a todas esas personas que como yo han estado mucho tiempo en el sofá llorando, lamentándose y cambiando ese sofá por ilusiones y por vida.
1: Esa era otra de las preguntas que tenía en mente, ¿no? De decir, oye, explícanos de qué va esto, ¿no? De cambiar el sofá por la vida, ¿no? Pero creo que ya, ¿no? Pues tú has hablado, ¿no? Que ese sofá al final es el símbolo de de la indefensión, ¿no? de cuando te sientes impotente, cuando no
0: sabes por dónde. Exactamente, cuando te sientes abatida, cuando crees que la vida te ha ganado el pulso, cuando crees que no hay una salida a ese problema que tú te crees tan grande, pero que pasan los días y cada vez se va haciendo más pequeño si tú consigues vencerlo, entonces ese es el momento en el que hay que abandonar el sofá, dejar la manta a un lado y cambiar las zapatillas de estar en casa por los tacones o los zapatos de cordones, me da igual, no hablamos de géneros salir y pisotear las tristezas y salir adelante. ¿Y cuándo te diste cuenta ¿no? de
1: decir, oye, cómo y cuándo esto pasa? De, de ser una ilusión
0: a decir, no, ya, hoy me pongo a escribir, hoy empiezo a darle forma. Pues fíjate que lo hemos hablado, nos conocemos ya de tiempo, pero no creo en las casualidades, creo en las causalidades y todo viene desde muy lejos y para mí era un sueño, yo ya de pequeña escribía, tenía mis diarios que eran mis libros particulares, me ha gustado muchísimo escribir siempre y un buen día eh, como siempre creo en la formación, en la inversión y cuando hago algo lo quiero hacer bien, bien hecho. Me apunto a un curso porque ya tenía decidido escribir el libro. Y yo ese curso lo compro un día por la noche, a última hora. Siempre soy de las que apura a última hora. Y al día siguiente hay algo que, que remueve mi vida, que la pone patas arriba. Me da un bofetón en la vida increíble. Y dejo aparcado el curso, el sueño del libro y todo porque no tenía fuerzas, no tenía ganas. Pasa el tiempo... Me recupero, pero estaba ahí. El run run del libro estaba ahí. Y cuando cambio el sofá por ilusión, me entran esas fuerzas que todavía no sé de dónde me han venido. Y empiezo a escribir el libro como con una energía y con unas ganas que remonté todo el tiempo que había perdido. Meses perdidos, entre comillas, sin hacer nada. Yo creo que es porque la cabeza también necesitaba sentarse para dejar paso a todo esto que ha salido. Entonces ha salido de ahí. ¿De dónde? No te sé decir, Ana. Y sabes que lo hemos hablado. O sea, no sé de dónde sacado las fuerzas porque me ha venido en uno de los peores momentos de mi vida. Pero como, como un parto y como mamá que soy, aquí está. Después del dolor viene la recompensa y sé que va a traer muchas ilusiones. Y esa es una bonita lección,
1: ¿no? Muchas veces eh, cuando nos vienen situaciones difíciles... Totalmente. Ah, nos quedamos ahí, nos quedamos en el dolor y nos quedamos en la tristeza y nos quedamos en no puedo y no vemos ¿no? Que, que una de las maneras más hermosas de transmutar esa energía y esas emociones es, es eso, es canalizarlas transformarlas en algo en una, algo que has creado ¿no? hacerlo creativo, generar algo que contribuye a que otras
0: personas ¿no? al final reciban algo que necesitan eso es, así es también hay que decir, y yo por lo menos soy de esa opinión, que cuando tenemos un dolor muy fuerte también hay que saberlo respetar claro, y darnos el tiempo. O sea, no... Porque tampoco esto es una lección de que la vida es maravillosa y que el dolor no, no. El dolor existe, el dolor hay que pasarlo, pero también hay que saber afrontarlo. Y eso es lo que yo he intentado hacer en este tiempo en el que he escrito el libro y en todas las ocasiones que me ha venido a visitar mi amigo el dolor, mi amigo el aprendizaje, como a mí me gusta llamar, y que es lo que cuento en el libro, cómo me he ido recuperando de todos y cada uno de esos palos. Porque si yo quisiera, estaría tranquilamente en un sofá, por todo lo que llevo a cuestas, pero me niego, me niego. Soy todavía muy joven y me queda mucho por vivir.
1: Eso es, al final el dolor es parte de esta experiencia, es parte de esta Así aventura es. que vivimos y nos va a acompañar de muchas maneras... Y al final para mí es decir, oye, eso eh, es que no está de nuestra mano evitarlo, es parte del juego, si estás vivo sabes que vas a pasar por ahí, pero sufrir es opcional, y sufrir es resistirte a ese dolor y resistirte a lo que estás viviendo. Entonces, bueno, esa parte siempre nos queda, ¿no? Es nuestra libertad, es decir, no, no añadas más eso y, y fluye con la vida. Totalmente de acuerdo. ¿no? Bueno, pues se me ocurren muchos perfiles, ¿no? de Estas personas que están en un momento difícil, que es con esas emociones que a veces ¿no? pues nos retan, nos desafían. Eh, los padres, por ejemplo, ¿no? que tú dices, mamá y profesional que, que se encuentran con dificultades para conciliar, emprendedores, ¿no? bueno, se me ocurren muchos perfiles muchos. a los que este libro les puede aportar muchísimo, ¿no? pero es para quién lo has escrito tú y qué
0: crees que puede encontrar, ¿no? es, oye, qué hay aquí para ti. Pues fíjate que siendo copywriter y lo primero que hago siempre es pensar en el avatar, en el mundo <risa> digital, es decir, a quién va dirigido nuestro producto, no lo he escrito para nadie en concreto. O sea, ha sido como un mensaje al mundo y que lo coja quien lo necesite. Porque yo creo que esta pregunta se lo han hecho, te diría, que el 99,9% de la población mundial. Y como digo en el libro, ¿cuántas veces te lo has hecho y cuántas veces has obtenido respuesta? Entonces, es para, está dirigido sobre todo para todas aquellas personas que no han obtenido respuesta, que siguen todavía dándole vueltas a un trabajo que no le gusta, a una situación que no le gusta, a un entorno que no le gusta, con el que no se siente cómodo, aquellas personas que no se atreven a romper con esa monotonía que les amarga y que no les hace disfrutar de la vida, pero que dentro de lo malo se sienten cómodas, estamos bien y no... Hay mucho por ahí por disfrutar. Si yo hubiera seguido con esa línea, no sé dónde estaría hoy. Porque, como cuento en el libro, yo tenía una situación más o menos acomodada, un trabajo muy bien visto, muy bien reconocido, pero ya estaba muerta en vida, estaba amargada. ¿Dónde me iba a llevar eso? Eso hay que romper. A día de hoy, es cierto que no tengo la situación tan acomodada, ni tan reconocida, pero yo soy feliz. Y la cara te lo dice, entonces... Yo puedo salir cuando quiera al parque con mis hijas porque no tengo un jefe que me lo impida. Cuando mis niñas se ponen malas, soy la mamá más feliz del mundo porque no tengo que correr a llamar al jefe amargada a pedir permiso para que me deje quedarme con ellas. Ni tengo que salir a buscar ayuda porque con quién las dejo mientras yo me voy a trabajar, pero que me viera a trabajar con la cabeza ida. Entonces, está escrito para todas esas personas que necesitan ese empujón y que he visto, como tú muy bien decías al principio, en las personas que van a las formaciones y me dicen, Joder, es que es justo lo que yo necesito. Es que me estás motivando a salir. O como una persona que compró el libro y al día siguiente me mandó un mensaje y me dijo, ¿sabes que el martes dejó de ser funcionaria? Es que tu libro es lo que necesitaba. Yo ya me doy por satisfecha. <risa> ya puedes. <risa> ya me doy por satisfecha, claro que sí. Entonces está escrito sobre todo para las personas que necesitan encontrar esa respuesta a esta pregunta. ¿Cuál ha sido, ¿no? en lo que llevamos de viaje, ese momento más oscuro para ti? Uf. Para mí el momento más, más oscuro fue, y lo cuento en el libro, lo cuento muy suave, pues el primer trabajo que yo encuentro, además lo encuentro recién salida de la universidad, una chavalita joven llena de ilusiones emocionada con su carrera porque, como digo, soy de vocación, formación y de profesión. De hecho, me siento informática totalmente, al 100%. Encuentro lo que creo que es el trabajo de mis sueños. A la primera me cogen en la entrevista, ilusionada a tope. Y pasa el tiempo y empiezan a pasar unas cosas muy raras. Me empiezan a mermar la autoestima. Me siento indefensa soy tan joven que no tengo experiencia ni armas para, para poder luchar contra esa situación y erróneamente eh, creo que aguantando el chaparrón lo estoy haciendo bien por ser profesional, por ser responsable y no me estaba dando cuenta de que yo me estaba autodestruyendo por dentro y el momento más oscuro es el día que llego yo a mi casa, mis padres no sabían nada, yo no conté nunca nada en casa solo se lo contaba a mi novia, al que soy mi marido, o sea fíjate qué andadura llevamos y nada más llegar a casa, dejo el bolso, recuerdo muy bien aquel día, y me dice mi madre, mañana no vas a trabajar, mañana tienes cita con salud mental. le dije, ¿qué? Me dice, sí, tú no estás bien. ¿Cómo que no? Yo creía que estaba disimulando, creía que mis padres no se estaban enterando. Y claro, hoy soy madre, y me di cuenta que los padres, y las madres sobre todo, no por nada, sino por el, por el hilo, hilo conductor que tenemos, me está, se estaban dando cuenta de todo y estaban sufriendo porque no sabían qué estaba pasando y efectivamente fui a, a salud mental primero fui al médico de cabecera, me mandaron a salud mental el médico de salud mental fue lo peor que me pudo pasar porque me dijo que yo lo que no quería era trabajar Fíjate que yo había ido recomendada porque mi madre me había debido ver la situación. Fui a hablar con el doctor de cabecera que me conocía más que de sobreme y le dijo, esto no es normal, la vamos a mandar. Por lo cual ni siquiera yo había pedido una baja. Y esto seguido de, de aquella consulta de aquel supuesto psiquiatra o psicólogo, ya no recuerdo lo que era, fui a ver a mi médico de cabecera, mi doctora de cabecera y me dijo, a partir de ahora el tratamiento te lo voy a llevar yo. Y ahí comenzó una baja de ocho meses ocho meses y tal como llegué de la baja me dijo el jefe superior pasa tu momento por mi despacho no me dejó ni sacar las cosas del bolso ni encender el ordenador y me despidieron ahí fue el momento más oscuro pero también gracias a eso yo pude salir a flote me costó me costó o sea no vengo aquí de salvadora del mundo ni a decir que todo es fácil pero de hecho se lo dije, o sea, tuve la valentía de decirle, gracias por lo que estás haciendo, porque por mi responsabilidad yo no me hubiera ido nunca y me estás haciendo el favor del siglo. Después sí, después me fui a llorar a casa. <ríe> Eso no te lo voy a negar. Pero bueno, como todo no, pues hay que ver los problemas, oportunidades. Yo ahí estaba planeando mi boda y entonces dije, pues vale, fenomenal, tengo tiempo para preparar mi boda como yo quiero y así fue. Fue el día más bonito de mi vida y salió como yo había pensado. Entonces, todos los problemas traen oportunidades y hay que ver aprendizajes. Si no, nos resistimos Exacto. a lo que hay, Totalmente. a lo que es. Y ¿no?
1: encontramos el modo de descubrir qué nos está ofreciendo, qué regalo trae para nosotros. Y yo es algo que <ríe> estoy experimentando últimamente. no Y es el decir, oye, aprende cuando tú creas que toca perder.
0: Aprende a ganar. Exacto. Aprende a, a recoger los regalos. Exacto, eso es. Es que hay que saber darle la vuelta a todo. Porque todo lo malo, todo lo malo, mira que tú lo sabes, siempre trae algo bueno. Solo hay que saber mirar alrededor y quedarte con eso. Y bueno, pues si tuvieras que destilar
1: eso, grandes aprendizajes para la vida, no, no solo ¿no? para decir, hoy ahora, hoy soy... Eh, ¿no? Tengo una escuela de copywriting, eh, eh, puedo tener la satisfacción ¿no? de haber acompañado a muchísimas personas, ¿no? que muchas. yo creo que efectivamente los que te conocemos estamos de acuerdo en que tú tienes un don <risa> para acompañar a las personas muchas cuando gracias. están en estos momentos difíciles ¿no? y decir, oye, olvídate de ¿no? esa meta grande donde quieres llegar. ¿no? A lo mejor se trata de que des el paso que ahora puedas dar. Exacto. Vamos a por el siguiente.
0: Y luego ya veré. Pasito, 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 <risas> pasito. Pues los grandes aprendizajes, pues mira, algo que he aprendido es a tener paciencia. A tener mucha paciencia porque cuando la vida te está diciendo no, no es que te esté diciendo no, quizá te está diciendo espera un poquito. A lo mejor no es el momento y, y yo ahí sí que peco mucho de impaciente, que los resultados los quiero ya y me he dado cuenta que... Justo lo que hablábamos antes de que los problemas se pueden convertir en oportunidades. Pasa el tiempo y te das cuenta que dices, jolín, gracias a que me pasó esto, hoy tengo esto, me ha llegado esto o he recibido esto. Entonces, una de las cosas es tener paciencia. Y que es que con la paciencia todo llega. Aunque a día de hoy lo veamos muy negro, poco a poco se va convirtiendo en gris y al final se convierte en blanco y trae luz. Otra cosa es aceptar las cosas que nos llegan. Antes me resistía mucho, soy muy perfeccionista y poco a poco lo voy dejando, porque eso no te trae nada más que dolores de cabeza, el querer todo siempre perfecto, eh, que no puedan decir nada de ti, eso trae también eh, mucha insatisfacción y mucha frustración y a mí eso también es algo que me ha pasado en mucha factura. He aprendido que, fíjate, el libro, estoy esperando a que alguien muy importante de mi sector me haga el prólogo, espero que me escuche y se ponga las pilas. <risa> y Oye, el... y le mandamos el mensaje desde aquí. Y en otro momento, pues sí, irra Isra Bravo, ponte las pilas que hablamos ayer. Eh, es broma, él ya está en ello. En otro momento yo no hubiera sacado el libro si no hubiera tenido todo perfecto y, y para mí eso es muy importante porque alguien tan referente en el sector como es él que no aparezca en mi libro diría, no, no, frena. Y esta vez le dije, vale, perfecto, ¿me lo puedes hacer eh, pasado este tiempo? Vale, pues salgo sin ti. Y cuando lo tengas, cambio la portada, añado el prólogo y añado edición. Eso es algo que en mi vida no me hubiera hecho. Gracias a que hice eso, el día de mi cumpleaños tuve el mejor regalo, que fue la presentación del libro. Y como hemos hablado, tener un día un poquito con otra energía, convertirlo en un día lleno de ilusión. Entonces... Todo esto te lo, te lo da la experiencia. Yo creo que con esos tres ingredientes aprendes a disfrutar de la vida. Porque la vida mañana no sabemos lo que nos va a traer. Así que un poco podríamos hacer ese resumen. Totalmente. ¿no? De decir, mira, esto es lo que yo te puedo dar, eh, contar
1: de cómo aprender ¿no? a, a navegar la vida y a disfrutarla sobre todo. ¿no? Así es,
0: a navegar. Tú que, has dicho. que como
1: dices, ¿no? yo me reflexiono mucho últimamente sobre esto. Es decir, es que... Eh, constantemente, incluso las personas felices, ¿no? Que sabemos que somos súper afortunadas, que, que te sientes agradecido, ¿no? Porque dices tengo una vida maravillosa, lo tengo todo, aún así dices, ostras, cuánto tiempo nos pasamos enganchados en la insatisfacción, en distintas medidas. Como dices tú, puede ser el que esto no es totalmente. tan perfecto o que no se está ajustando exactamente a la expectativa o que, no sé, algo no encaja, ¿no? Es como... En mi proyección de cómo tendría que estar siendo la realidad en vez de cómo es o cómo tendrían que ser los demás. Y al final estamos irritados, incómodos, aburridos, fastidiados, corriendo como locos. Estamos haciendo de
0: todo menos estar aquí disfrutando totalmente. de lo que hay. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y muchas veces los golpes que te trae la vida, por desgracia, es lo que te hace valorar el día a día aquí. Y que al final, si, si fuéramos capaces de, de apreciar ese día a día, es decir, lo que tú has dicho, ¿no? Que afortunado tengo de que tengo una casa, de que tengo esto, que tengo lo otro. Mis niños están bien, mis padres están bien, tengo amigos, tengo con quien salir. Es que la vida es eso. Todo lo demás es accesorio. Y, y te lo digo con el corazón en la mano. Yo hay muchas veces que cuando hablo con mi marido y, no, y le digo, ¿pero qué quieres más? Estamos bien, las niñas están bien, tus padres bien, tenemos una casa tal. Ya está. Todo lo que venga vendrá. Cosas buenas y cosas malas, pues claro que van a venir. Claro que van a venir. Pero hasta eso me he dado cuenta que, que cambiando un poquito un poquito el chip, te llegan de otra manera totalmente diferente. Y si tú quieres y le das el espacio adecuado, te puede afectar menos que lo que quizá te está afectando ahora. Así que al final,
1: no esa, esa actitud de la que hablábamos al comenzar el programa, ¿no? para volverte imparable, para que digas, es que ya da igual lo que venga, que aquí estoy, y ya encontraré el modo y ya entenderé
0: para qué me sirve esto. Eso es, eso es. Oye, yo también quiero añadir que yo también tengo mis días malos. ¿eh? Ayer, Hombre, por ejemplo, para mí fue... Humanos. Eso es.
1: Pero cuando me llega
0: un día así, digo, vale, hoy me lo permito. Me doy el permiso, vale, mañana me toca ponerme las pilas... Y ya está. Es que muchas veces que no nos permitimos ni siquiera estar mal porque no nos toca, porque no podemos, porque ¿qué van a claro, decir? Claro, porque no encajan los planes. Claro.
1: De yo tengo que ser siempre perfecta. Superwoman, pues no,
0: pues no. no. me
1: viene bien, ser humana. Eso es, eso es. Eso es. Pues hablando de superwoman, ¿no? Y, y, y un poco para esas madres que como tú, ¿no? O sea, es que yo, esto es algo que digo, jo, eh, casi todas las mujeres con las que he tenido la oportunidad de hablarlo tranquilamente y sé que muchos hombres también, sí. cada vez más, cada vez más sí, pues eh, han pasado por, por ese como, oye, es que me estás destrozando en dos, o sea, es decir, ¿por qué tengo que renunciar a cosas que, que son, no, parte, no, que, que las sientes que son vitales y que son importantes? Eh, el decir, oye, es que tengo que, ¿no? dedicarme a un rol y no puedo dedicarme al otro. Tengo que explorar una cosa y no puedo explorar la otra. decir, oye, que me da igual cómo se lo hayan montado allá afuera eh, y si es. las soluciones no me vienen de afuera,
0: yo necesito algo distinto y, y voy a por ello. Totalmente. Es que esa fue mi mentalidad. De hecho, lo cuento. O sea, yo lo cuento en el libro que cuando, cuando yo me quedo embarazada para mí es un sueño, otro sueño hecho realidad. Eh, Ahí ya me cambió la mente y digo: Yo no quiero volver a una oficina, no quiero tener un jefe. Y yo pedí una ascendencia y de repente me no querían que me fuera. Me ofrecen, lo cuento en el libro, me, me ofrecen otra cosa, me quedo. Pero yo estaba con el run run de decir: Es que no, o sea, es que no, es que me niego. O sea, yo quiero ser dueña de mi tiempo, quiero ser dueña de mis sueños y quiero trabajar para mis sueños. No quiero trabajar para los sueños. De otra persona que encima cada vez valora menos mi tiempo. Yo quiero que cuando mi niña se ponga mala, yo esté en casa. Que cuando mi niña tenga un festival, pueda ir. Entonces, yo para mí como madre, eso no tiene precio. Y si ahí afuera, como tú has dicho, no está montado para mí, me lo voy a montar yo. Y aquí estoy. Empecé pasito a pasito, poquito a poquito, lo cuento en el libro. Empecé escribiendo artículos y no se me caen los anillos. Porque todo lo que he aprendido yo durante ese tiempo, eso es una experiencia que o sea, no tiene precio para mí. Entonces he ido construyendo mi, mi pequeño negocio, gran o como tú lo quieras llamar, escalera a escalera, peldañita a peldañito. Y para estar arriba hay que pasar primero por abajo. Así que nada, pasito a pasito, invito a que los padres, madres que, que quieran disfrutar de esto, que, que se echen al ruedo, que tengan valor y, y que esto es lo más bonito. Y para
1: esos eh, ¿no? eh, que tienen esa vocación ¿no? de, de mm, impulsar, ¿no? de, de atreverse a decir, oye, y si voy a hacer realidad ese sueño que tengo ¿no? y al final eso se convierte en un negocio, en una empresa, en algo ¿no? que, que pueda ofrecerle algo de valor a los demás, pues
0: para esos ¿no? eh, almas emprendedoras, pues ¿qué que, les dirías? Pues que mañana es tarde, el momento es ahora. Yo he escuchado mucho en, el, en las puertas del colegio, yo escucho, voy con las antenas puestas, al final no soy copywriter, y oigo siempre, ¿para qué voy a emprender? Para, para arruinarme, me dedico a la oposición. Y yo digo, ojo, qué pena de vida, ¿no? Limitado todo. Trabajo de 8 a 3, de ahí no sales, no hay nada de creatividad, limitado el sueldo, qué pena, ¿no? Qué pena, con todo lo que se están perdiendo. Entonces, ¿qué les diría? Que el momento es ahora. Y que cuanto antes lo hagan, antes van a empezar a vivir lo que realmente se vive siendo dueño de tu propio tiempo y de tu propio negocio. El momento es ahora. Aquellos que hayan resonado ¿no? y quieran descubrir esta
1: historia que ha inspirado ya a tantas personas. Y que como tú dices, oye, ha habido alguien por ahí que ha tomado decisiones importantes sí. después de leer este libro. <risa> pues, pues sí, ¿Dónde pueden eh, adquirir
0: su copia y dónde te pueden encontrar a ti? Pues muy fácilmente almudenalmazan.com barra libro. Ahí está la página de ventas copywriter, y tienen dos opciones, una o bien pedirlo por Amazon y le llega directamente, o bien pedir una copia dedicada que me dejen sus datos y yo con todo el gusto del mundo se lo envío dedicado. Tienen las dos posibilidades. Pues se me ha hecho súper cortito. A mí también, muchas Pero bueno, gracias. confío
1: eso, que esto que ha sido un regalo para mí primero, <risa> tenerte aquí acompañándonos, eh, pues eso, pueda servir a muchas personas, las pueda inspirar, les pueda... No sé, aportar ese rayito, ¿no? Que entra algo de luz cuando estás ahí en ese momento oscuro y difícil. Eh, confío a que así haya sido. Y bueno, ya sabes eso: que si en lugar de distraerte y entretenerte <risa> de las cosas que te importan en la vida, te apetece reflexionar, te apetece compartir sobre personas, ¿no? Y historias Total. que te ayuden a evolucionar, que te ayuden a llegar a donde tú quieres, pues sabes que te esperamos aquí. <risa>